0: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Miért perlik az amerikai iskolák a tech cégeket? Aztán szó lesz arról, hogy a magyar médiahatóság aggódik a gyerekek digitális szokásai miatt. A halak digitális garázdálkodása játékosan, majd bemutatkoznak a robothalak is. Miért fontos a 75 éves tranzisztor, valamint a fedetlen keblek felszabadítása a közösségi oldalakon? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagásza, Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni!
2: Kellemes hallgatózást!
1: Itt van velünk újra Fülöp Hajnalka, a Tudatos Digitális Szülők Program Alapítója.
3: Üdvözlöm a digitális szülőket!
1: Justin Viktor, tudományos újságíró, az AgroInform munkatársa. Nem mellékesen, kitűnő hallgatózást kívánok mindenkinek. Keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonságnapja alapítója.
4: Hangvásolás, mentes, kellemes hetet.
1: És Kovács Tücsi Mihály, szifíró, a Galaktika magazin tudományos vezetője.
0: A kongói banton nyelvű hallgatóink kedvéért gonga mokoly
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Kellemes egy órát, mindenkinek kellemes egy órát szoktam kívánni, csak különböző nyelveken hiszen, most már bárhonnan lehet, bármikor hallgatni minket, úgyhogy csak egy kellemes egy órát kívánok mindenkinek.
1: Kovács Tücsi Mihály minden pénteken 16 óra 5 perckor ingyen nyelvórát ad itt a Postmodern műsor első perceiben. A mai műsorban viszont még kapcsoljuk majd képes Gábor digitális múzológust is a Transistor születésnapja kapcsán. De ahogyan szoktuk, itt egy érdekes hír, és akkor az egész asztaltárságot arra kérem, beleértve Fülöp Hajnit is, hogy figyeljetek erre a hírre, mert lehet kommentálni majd mindjárt. A seattle állami iskolai körzet pert indított több nagy amerikai technológiai vállalat ellen, azt állítva, hogy ezek a cégek felelősek a diákok egyre súlyos bodó és egészségügyi problémáért, és hátráltatják az iskolákat az oktatási feladataik elvégzésében. A Google, a Facebook, a Snapchat és a TikTok anyavállalata jelen benyújtott bírósági kereset azt állítja, hogy a szolgáltatásaikat tudatosan úgy tervezték, hogy a fiatalokat a platformjaikhoz kössék, és az iskolai körzet szerint ez negatív hatással van a diákok pszichés egészségére. Az iskolai körzet, amely közel 50 ezer diákkal Washington állam legnagyobbja, a keresetben azt állítja, hogy a cégek sikeresen kihasználták a fiatalok sérülékeny agyát, hogy maximalizálják a platformjaikon töltött időt, tovább növelve a profitjukat. Na, mit szóltok ez? Mi lesz ennek a bírósági eljárásnak a vége, mit satszoltok? Hajni esetleg neked elképzelés? Igen, igen, én
3: arra leszek kíváncsi, igen, hogy hogy fogják mérni, hogy mi történik ott a tervezők, asztalán. tehát hogy tervezik meg ezek ezt a figyelem algoritmus, mert tulajdonképpen ebben él az egész emberiség, ellopták a figyelmüket, ellopták a, a fókuszunkat, Nincs olyan nap, amikor végig lehetne egy egy órát fókuszálva dolgozni. Ezt a Fölcsön 500 legjobb vállalatvezetőjének a interjújában is lehet olvasni, hogy kb. 28 olyan percük van egy nap, amit nem zavarnak meg mások, Tehát megváltoztatta az egész fókuszunkat ez a világ, és ezt igen, tudatosan csinálják. Nekünk nyilván emberi szinten ennek ellene kellene állni. Az idegrendszerünk egy nagyon sérülékeny entitás, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogják tudni bemutatni, mert hogy mindenki találmányokat le lehet követni. Hogy Na
1: hogy pont jöjjön. ezt akartam mondani, hogy egyébként az, hogy mi ellenálljunk, az nem a szolgáltatóknak a bűne. Tehát ugye az, hogy még, még esetleg nem rendelkezünk olyan tudásokkal, rutinokkal, amivel védekezhetnénk, hát azt nem róhatjuk fel nekik, már pedig itt a bírósági eljárás a szolgáltatók ellen szól. Akiknek azt, viszont evidens érdeke, hogy odakössék a felhasználóikat, ugye? Azt
3: felróhatjuk, hogy az idegrendszerünkkel visszaélnek.
1: Többiek. Mit gondoltok,
4: Artur? Hát nekem az a megfigyelésem, hogy a technológiai óriások, azok meg mindenféle szolgáltatók, azok végtelenül profik ezen a területen, és az általános felhasználónak meg semmi esélye nincsen. Tehát itt lehet bármit kitalálni, nagyon hosszú bírósági tárgyalások lesznek a vége, meg meghallgatások, meg ilyesmi és szerintem nagyjából sehova nem vezet. Egyetlen egy dolgot, dolgot viszont érdemes csinálni, hogyha úgy gondolják nagyon sokan, hogy komoly társadalmi problémát okoz valami, akkor egy nagyon egyszerű, nagyon világos üzenetet megfogalmazva el lehet indítani, vagy érdemes indítani egy ilyesmit, mert ezeknek általában megszokott lenni az eredménye, figyelem lesz rajta, lesz valami próbaper, vagy tárgyalás, vagy ahhoz hasonló dolog, valamilyen hatósághoz van, intézkedést, és ennek hatására kicsit jobban oda fognak figyelni valamire, de én túl sok mindent nem várok az ilyesmitől, és még egy dolgot hozzátennék, az ilyen algoritmusok, meg mindenféle egyebek, azok a legnagyobb üzleti titkai, ezeknek a szolgáltatóknak, a cégeknek, a társaságoknak. Nagyon nem fogják ezt senkiből sem megosztani, inkább kinavigálják az egészet évekig, elhúzzák az időt, és kész.
1: Viktor, szerinted se jutsama egy
5: ilyen bírósági eljárás? paradigmaváltások paradigmaváltásaiban élünk, és ezekből kilátni, hát az mesterember legyen, aki, aki látja, hogy pontosan hova vezet mindez, de minden átalakul. Egy nagyon rövid példával illusztrálnám, a 2000-es évek elején a Magyar Tudományos Akadémia folytatott olyan kutatást, 2000-es évek elején, 2001 2 környéke, amiben azt vizsgálták, hogy hogyan változtatja meg a kognitív képességeit a gyerekeknek az, hogy az akkor divatos telefonoknál túlhasználatba kerültek a hüvelykúlyak, ugye azokkal nyomogattuk a gombokat. És a kisgyerekek is azokkal nyomogatták a telefongombokat. Ugye egy kézbe elfért a telefon, a másikkal pedig nyomogatták a gombokat, és ennek mindenféle messzeható hatásait tárták fel már akkor, hogy ez majd hova vezet, milyen nagy területek vannak ugyanott, ahol ezek a úgynevezett szenzomotoros funkciók megtalálhatóak. Ez egy ilyen mini részlet, de talán látni belőle, hogy a a technológia alapvetően az emberi működést, a, a is befolyásolja, és ilyen formán, hát még egyszer, ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy hova vezet mindez, megállítani biztos nem lehet, a jó oldalát kell megpróbálni nézni, és konszolidálni kell.
1: Benni, neked van tippet, hogy ki fog győzni a szolgáltatók, vagy az iskolák?
2: Én hasonlóan szkeptikus vagyok, szerintem egy darabig fog ez menni, aztán le fog ülni, ezek hatalmas cégek, óriási mennyiségű pénzzel a hátuk mögött és a zsebükben, valamilyen számukra nem nagy összeget szerintem kifognak fizetni, tehát én nem fűzök különösebben nagy reményeket ehhez, hogy bármi nagy változást fog ez a per előidézni.
0: Tücsi? Én azon gondolkozom, hogy csak akkor lehet valamit itt elérni, hogyha esetleg sikerül valami szándékosságot fel, ö, felmutatni, hogy valami olyat alkalmaznak, amit nem helyes. Mint emlékeztek annak idén a 60-as években volt, hogy a mozikban egy Egyetlen egy kockára felvillant a reklámokban valami. És evvel egészen a tudatalattit szólították meg a reklámmal. Tehát például a reklámba bevágtak egyetlen kockányi képet a 24-ből, ahol rajta volt a kóla, meg a pattogatott kukorica, és a következő szümetben rohantak ki az emberek, hogy vegyék a üdítőt meg a kukoricát a büfében, mert hogy tudatalattilag feldolgozták a képet, de tudatosan nem. És amikor kiderült ez a technológia, ezt betiltották. Most, hogy ilyeneket kifognak fognak-e derülni például a közösség szájtokról, mert mindennek vannak olyan trökkején lehet azt mondani, hogy erkölcsösse így használni vagy nem, hogy ezt lehet-e bizonyítani azzal má én sem vagyok túl optimista. A digitális világról érthetűen Ez a postmodern.
1: maradunk a gyermekek témájánál ugyanis, a gyerekek digitális szokásai miatt aggódik a magyar médiahatóság. Közös kutatást végzett tavaly ősszel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Magyarországon a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével együtt a digitális eszköz használatról és a médiafogyasztási szokásaikról. A felmérés hozott néhány érdekes, de nem is annyira meglepő eredményt. A hírcíme viszont mindenképpen az, hogy a digitális szokások miatt aggódik a médiahatóság. Fülöp Hajnalkával beszélgetünk most a következő percekben, ő a Tudatos Digitális szülőprogram alapítója. Gondolom, hogy te átnézted ezt a hírt, ezt a közös kutatást. Számodra volt ebben meglepő, és mi az?
3: Tulajdonképpen, amikor a gyerekekkel találkozom iskolákban, ugyanezt szoktam látni, hallani tőlük, hogy ők is sokat a, vannak gépelők, sokat használják a kütyüket sokszor ugye önállóan, már óvodáskortól kezdve megkapják, tehát általában 7-8 éves kor, korosztályban már van okostelefonjuk, de legalább a, a stabil írás, olvasás, tudás kialakoz, hogy teljesen egyedül használják, tehát 6-11 éves gyerekek már teljesen otthon vannak az online játékok világában. Ugye azt a gyerekek nekem elmondani mindig, hogy egyedül vannak az online világban, nem, nem ül melléjük a szülő játszani, odaadja a telefont, hogy használják, és hogy nem tudják megmutatni se, nem tudják megosztani az élményüket sem, pedig ebben a korban a gyerekek még nagyon szeretik az élményeiket megosztani. Sokszor én vagyok az első felnőtt ember, a, 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 a iskola az hely szokott lenni, akinek elmesélhetik, hogy ki a kedvenc uber hogy milyen szinten vannak a játékban, hogy hogy jártak esetleg valamilyen kalamaikába keverettek, hogy mit szoktak vásárolni, meg hogy szokták ők becsapni mondjuk a kínai áruházláncokat, tehát nem őket vedik át, hanem ők csereberélnek fel. Az én szoktam lenni az első felnőt, akivel ezt meg tudják osztani. A gyerekek elsősorban úgy látom, azon kívül, hogy túl hamar jutnak a képernyőhöz, magányosak, magukra vannak hagyva az online térben. És tulajdonképpen, amit a legnagyobb veszélyén az interves tartalmak mellett, vagy helyett inkább a kapcsolódás hiányát látnám. hisz a kapcsolódás, a szülővel való egészséges, érzelmi, biztonságos kapcsolódás az, ami mindentől meg tud védeni egy gyereket, hisz akkor el tudja mondani, hogy mi történt vele, akkor bizalommal, van a felnőtt felé, akkor a felnőtt odafigyel rá, közös élményeik vannak. Ezt nem vizsgálta a kutatás, én ezt látom mögötte. Ezt tartom uh-huh. még nagyon fontosnak, ami mögötte van.
1: Tehát lefordíthatom úgy a véleményedet hajni, hogyha a szülővel való kapcsolódás jobb lenne a gyerekekkel általában, akkor ez a digitális szokás című problémakör, ez nem lenne jelentős?
3: Igen, akkor a, akkor a tevékenységeiknek egyike lenne a sokféle tevékenység között, de nem egy menekülő út lenne. lenne. Hiszen az előbb, ahogy említettük, hogy elnobta a fókuszunkat a tech óriások ezekkel a platformokkal, amit létrehoztunk, ott tulajdonképpen gondolom, hogy kihasználják az idegrendszerünk igényét arra például, hogy elismerést kapjunk, vagy minden ember arra, arra igényünk van. Ott vannak a lájkok, a kis szívecskék, a rengeteg akciógomb, a, a reakciógomb. Ezek mind azt a figyelmet adják meg, amit... Egy egészséges felnővő gyerek megkap a szüleitől, meg a testvéreitől, meg a családjától. Hogyha ez hiányzik, akkor ugye menekül egy olyan helyre, ahol megkapja azt a figyelmet, ami neki kell. Ha kirak egy videót TikTokra, akkor az ezre megnézik, hogyha oda kommentel valamit, akkor az top komment lesz, hogy beszívecskézi a kedvenc youtubere az ő kommentjét. Tehát mindezek ezek az érintések kellenek neki, kis emberből van, és az idegrendszere így fejlődik, hogy figyelemre van szüksége. Ez
1: nagyon tetszik, ez a beszívecskézni című kifejezés, ezt elteszem magamnak. De hadd idézem föl neked, Hajni, délután olvasgattam a Facebookon, és szembejött velem Mérő László, az ismert pszichológus-matematikus véleménye, aki leírta, hogy... A mai fiatal generációk, tehát nyilván az Y- meg Z generációsokra gondolt, az ő számukra minden-minden felgyorsult. Tehát a videoklipekben látják azokat a rövid snitteket, amiket az idősebb generációk már csak ilyen katyvasznak, vagy ilyen idegrángásos rohanásnak élnek meg, illetve a beszédük is felgyorsult, és sokkal több dolgot sűrítenek be. Ez nem lehet a digitális szokások miatti rossz következmény? Mit gondolsz erről?
3: Igen, valószínűleg, ezt én is olvastam, hogy másodpercenként három vágás van már egy videóban, és azt már nem tudja az agyunk követni. Én ezt úgy látom, hogy ezt nem fogjuk tudni megállítani, nem fog lelassulni a digitális világ, a digitális tartalmaknak a rendszere, az nem fog visszamenni a hagyományos tartalmakhoz, tehát a könyvek, stb. hasonlóhoz, azt kell nekünk elérni szülőként, hiszen a gyerekek szokásait a szülők alakítják ki. A gyerek nem születik telefonnal a kezében, nem születik úgy, hogy telefonozni akarjon. Először a szülőknek mindig azon kell kezdeni, hogy ők mennyit telefonoznak. Van ugye ez a nomofóbia teszt, a doktor Gulda Ádám könyvében olvastam a tíz kérdés, és akkor az ember igen-nemmel válaszolhat rá, hogy ilyen kérdések vannak benne, hogy ideges vagyok, hogyha nem találom a telefonomat. Baráti beszélgetés közben is többször ránézek a képernyőre. Volt már, hogy problémám akadt belőle, hogy a telefonomat nézem, késtem el emiatt, vagy nem vettem részt egy fontos döntés meghozásában. Szóval ilyen ékecskedő kérdések, amire az ember őszintén válaszol, akkor kiderül, hogy ő neki van ez a nomofóbiája, ez a no mobile fóbia tehát, hogy nincs telefon ettől való félelem. Na és, hogyha egy szülő ezt megcsinálja, és észreveszi, hogy tulajdonképpen ő neki nagyon fontos, hogy 5 percenként, 3 percenként csak olyat, a képernyőjét, tudja, hogy mi történt, minden értesítésre azonnal reagáljon, akkor, akkor mit vár a gyerektől? Tehát a gyerekek előtt olyanok vagyunk, mint a rockstarok, mindent követnek, mindent úgy csinálnak, ahogy mi csinálunk. Lehet, hogy nem hallgat arra, amit én mondok neki, szülőként, de hogy mindenben utánoz, egy tíz év alatti gyerek nem tud nem utánozni. Tehát ez a legfontosabb, hogy minket tükröznek a gyerekek, és abban kell kezdeni, abban érdemes kezdeni, hogy olyan igényeket ébresztünk a gyerekben, hogy legyen igénye a természetben lenni, legyen igénye mozogni, legyen igénye mindenféle dolgot a testével csinálni, kúszni, mászni, gurulni, bukfencezni, és erre bizony mi kell, hogy őket rávezessük, és a kognitív képességeik fejlődéséhez, ami a legfontosabb, a gyerek fejlődésében ablakok vannak, amik bezáródnak, és csak, csak a szülő fér hozzá, az a mozgáson keresztül vezet, és a tevékenységen keresztül is a telefonos játék az nem tevékenység ilyen szempontból.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Szerkeztünk Kovács Ticsi Mihály a következő témánkhoz. Azt a címet adta, hogy viszlát és közsz a halakat, Douglas Adams legendás regénycímét akár kis ki facsarhatnánk egy kicsit, viszlát és közsz a megrendelést halak. A furcsa cím mögött néhány renitens neon hal húzódik meg, és a neon halak ma délutáni szakértője Pál Bernadett csillagász. Hát hogy kerülsz te a halak közelébe? Mondjuk azt tudjuk, hogy madarakkal már szerettél foglalkozni, de a halak az egy másik <gül> halmazállapotú anyagban terjednek ide-oda.
2: Pontosan így van, egy igazi hallatlan történet, amit szembe jött velünk itt az interneten, um, tehát itt néhány szóta a vásárló neonhalakról. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy szoba, benne fekete fóliával leragasztózott ablakkal, hogy ugye az ne zavarja a képet, egy akvárium benne négy darab vidáman úszkáló neonhallal. A neon halak mögött egy részen fehér papír, ezt figyeli egy kamera, ami fel van osztva egy ilyen kis 5 x ös mezőre, és ezen a mezőn vannak föl, le, jobbra, balra nyílak, illetve A és B gombok. Ez össze van kötve egy laptoppal, a laptop össze van kötve egy mikrokontrollerrel, a mikrokontroller pedig össze van kötve egy Nintendo Switch kontrollerrel, és így gyakorlatilag az történik, hogy ahogyan a halak beúsznak a képen az egyes gombok elé, azt érzékeli a szoftver, továbbítja a jelet, és úgy érzékeli a Nintendo Switch, minthogyha az, az a hal megnyomta volna mondjuk az A gombot.
1: Tehát lerövidítve a halak játszanak a Nintendo-val? Igen, <gül>
2: Pontosan. És létezik ez a <gül> csatorna, ahol ezt lehet élőben figyelni, ahogyan ez a négy darab neonhal pokémonozik, és uh, egyébként nem csak vásárolnak, hanem voltak már hasznosak is, kicsit visszapörgettem az eseményeket ezen a csatornán, és két évvel ezelőtt például találtak egy bágot az egyik Pokémon játékban. Nem mondom, hogy ez a legjobb módszer a program hibáknak a kiszűrésére, de ilyen is működik.
1: Várj, várja, 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 várja. Tehát azt mondod, hogy a halak találták meg a hibát a programban?
2: Pontosan. Ezt Igen. Hogy? Egy ilyen kis valami, vissza lehet nézni szerencsére ennek is a klipjét, szerintem valamilyen, nem ismerem ezt a játékot, de egy ilyen logikai faladat megoldás lehetett, és kis sziklákat kellett tologatni, és uh, ahogyan lemozogtak a halak a képernyőn, és visszaúztak, úgy az egyik szikla, az magától odébb ment. És miután ezt megfigyelték, ugye az élő streamen, akkor beírták a csetre, hogy ó, hát ez valami bug, hát ennek nem így kéne működni, hát magától nem mozoghat ez a szikla, és amikor a, a gazdájuk a halaknak megnézte a felvételt, és ő is megpróbálta, ő is tudta reprodukálni ezt a hibát, és kiderült, hogy egy valódi játékhibáról van szó, amit hát megtaláltak a neonhalak.
1: Jó, tehát a halak irányítják ezt a gépet, amit összerakott ez a furcsa fiatalember, de azért Berni, te Linuxos számítógéppel dolgozol, meg robotokkal is foglalkozol tehát valamelyest rálátásod van a technológiára. Most ezt leegyszerűsíthetjük úgy, hogy végül is egy véletlen állítanak elő ezek a halak, amik valahogy így úgy irányítják azt a gépet. Tehát ők nem, nincsenek tudatában ezzel a játék irányítással.
2: Elvileg nincsenek tudatában, de hát én is, mint a, a legtöbb aggyal működő élő lény szeretek mintázatokat találni bármiben, és... Hát az, amit ezek a halak előadtak néhány napja ezen az élő streamen, az engem elgondolkodtat, hogy tudják-e, hogy mit csináltak-e, vagy sem. Ugyanis azzal kezdték, de ők szokásosan csak idézőjelben pokémonoztak, ahogy szoktak, csak hát az történt, hogy lefagyott a játék, és kidobta őket a Nintendo switch nek a kezdőképernyőjére, ahol azzal kezdtek a halak, hogy megváltoztatták a felhasználónak a felhasználó nevét. És átírták rova és egy ilyen jelecske. Én szerintem ők ezzel már előre vetítették, hogy ők, pénzt fognak költeni.
1: És ez hogy következett belőle? Ja, jen, a jennek a jeléből. Aha.
2: Igen, már ott jelezték. Persze csak viccelődök, ott, de... Ott
1: van egyfajta közösség, egy közös tudatuk van a halaknak, amivel így jelezték, hogy egyfajta ilyen bankrabló bandát alapítottak, és akkor ők majd most itt fognak valamit csinálni.
2: Valamiféle halművelet fog történni, pontosan. Hát ez hallom. Na, ezután ők beléptek a az... Beléptek az online boltba, onnan játékokat töltöttek le, megváltoztatták az illetőnek az avatar képét, beváltották bizonyos pontjait, de nem is ez volt a legnagyobb probléma, hanem ez a folyamat közben, ja, nagyon rendes halak voltak egyébként, elolvasgattak, idézőjelben, egy csomó felhasználási feltétel, tehát ezek a bizonyos feltételek, amiket mi emberek általában csak átgörgetünk, azon szépen lassan végig haladtak a, végig haladtak a halak. <gül> Igen, négy darab neon hal.
4: Jogászok, boldogok lehetnek, hogy végre valaki olvassa ezeket.
2: Pontosan. Viszont ezek után elkezdtek fölállítani egy új Paypal fiókot, amiről e-mailt küldtek a tulajnak. Payhal?
4: Jól értettem? Nem
2: tudom, kikapott utoljára e-mailt a halaitól. (gül) Igen. És utána pedig 500 ilyen értékben vásároltak a bankkártyájáról. Na most ezzel az a legnagyobb probléma, és itt szerintem Artur mindjárt a szívéhez kap, élőben streamelték a tulajnak az összes bankkártya adatát, úgyhogy ezt bárki láthatta a Youtube-on hatalmas betűkkel mindent, amire mm-hmm. az embernek szüksége van ahhoz, Pompás. hogy azt a kártyát használni tudja.
4: Ahogy így beszéltetek, pont azon gondolkodtam, hogy, hogy nálunk a kiberbiztonságban van egy csomó olyan protokoll, ami ilyen, ilyen halakkal kapcsolatos, ilyen blowfish, meg twofish, meg ilyesmi, ha lett volna ott ilyen hal, akkor az megállította volna őket, biztos, hogy srácok, ezt titkosítani fogom.
1: Jó, de Artur, figyelj, csak van ebben egy komoly rész is. Tehát, hogyha ezek a bankkártya adatok ilyen könnyedén kitehetők, akkor ezért a halakat nem lehet felelőssé tenni, ugye?
4: Hát persze, hogy nem. Hát a halak semmiért nem felelősek, soha. Ezt csak úgy mondom, tehát ők minden alól kivételek, ez általában így szokott lenni, és teljesen igazad van, ha egy rendszert úgy csináltak meg, hogy azt halak véletlenszerűen tudják irányítani, például amikor a haltó megkérdezik, hogy és akkor most írja be a második faktort, meg küldtünk most a, a buborékoló dobozodba egy üzenetet, és ezt most írt be, akkor ott megállt volna a dolog,
1: szerintem. És mi lett a halak sorsa ezek után benni?
2: A halak köszönjük szépen, élnek, mint halavízben azóta is, a tulajuk pedig felvette a kapcsolatot a Nintendo-val, és valószínűleg megírta a legszokatlanabb panasz üzenetet, hogy hát szeretné visszaigényelni azt az 500 ilyent, amit elköltöttek, ugyanis azt a halai vették, és nem ő, visszakapta egyébként a pénzt, úgyhogy minden jó, ha jó a vége.
4: Nagyon sokan dolgoznak azon, hogy például építsenek legóból, meg fából olyan eszközöket, amik a kontrollereket így működtetik, meg mozgatják, akkor is, amikor a felhasználó nincsen ott, mondjuk azért, mert sokat kell játszani egy játékkal, vagy ott kell lenni, vagy nem jó, hogy elaludjon a gép. Például én időnként van, hogy a Playstation-nek a kontrollerét kiviszem a konyhába, és úgy, hogy nem látom, ahogy mi történik épp a képernyőn, időnként meg az egyik kontrollert, hogy ne aludjon el a gépen, mert nem szeretném. Na most például ezt a halak tök jó tudnák csinálni, tehát én, én mindjárt találnék nekik munkát, outsourc ki is fizetem. Úgyhogy a gazdája tudna azzal keresni, hogy a halai össze-vissza úszkálnak az akváriumban, majd teljes ekoszisztémát itt összeraktunk.
1: Műsorunk mai mottoja, haza és hal adás.
0: A digitális világról érthetően.
1: Ez a Post-Modem. De maradunk még a víz alatti élőlényekkel, mert Kovács Tücsi Mihály is velük foglalkozik a következőkben, de nem az igazi evolúcióval kifejlődött halakkal, hanem egészen másfajta halak következnek.
0: Bizony még hozzá robothalak, ugyanis a halak rendkívül népszerűek a robotépítő mérnökök között, hiszen a saját közegükhöz tökéletesen alkalmazkodtak, rendkívül egyszerű és hatékony mozgással tudnak közlekedni, ami viszont egyelőre a mérnököknek elég komoly kihívást ad, hogy leutánozza. Ennek ellenére most újabb technológiák jönnek és jönnek, és egészen meglepő fejlesztések vannak, az egyik az például egy Illum nevű 6 méter hosszú kígyószerű halrobot, amelyet nem másnak szánták, mint hogy egészen nagy mélységekben az olaj és a gáz kitermelő platformokon végezzenek el munkát. Ez az önhajtású robot akár 20 kilométert is képes megtenni anélkül, hogy vissza kellene tiltni egy feltöltésre. Egészen elképesztő méretű 6 méter hosszú. Különböző szegmensekből áll, amiket cserélni lehet a feladatoknak felelően, és ezek után képes bárhova oda menni, mivel áramvonalas a testek képes akár a szemben lévő áramlattal is megbirkózni, képfelvételeket, hangfelvételeket készíteni, kisebb javításokat elvégezni, vagy éppen például letakarítani különböző dolgokat, tehát csupa olyan dolgot, amit nagy mélységben kell végrehajtani. Ennek az a titka, hogy ebben a mélységben nagyon drága dolgozni, itt általában vagy különlegesen képzett búvárok dolgoznak, len két hétig, de utána két hétig tartamig amíg elhagyhatják a kesson ennek megfelelően a fizetésük is horribilis, vagy pedig most már vannak ilyen távirányítású robotok, amelyek viszont hajókról kell irányítani, tehát egy komplet hajót kell azért odahozni legénység nélkül, hogy el tudják végezni ezt a feladatot, ez pedig akár napi százezer dollárba is kerülhet. Érthető, hogy ezek után az iparnak mindenféle ilyen robot rendkívül, az érdeklődésének a középpontjában van, amivel ezeket a költségeket le lehet faragni.
1: Tücsin, a víz alatti hal robotoknál az a kulcs, ugye, hogy a mozgásuk érdekes, vagy a testüknek a kialakítása van hasonlóképpen megcsinálva, mint a halaké?
0: Tehát mivel leutánozzák a klasszikus halaknak a formáját, az úszonyoknak a formáját, magának az úszonyoknak a mozgását, ezzel tökéletesen tudnak manőverezni a víz alatt, el tudják végezni a feladatokat. Tehát az összes olyan fogyatékosság, amely egy klasszikus robotnál a víz alatt problémát jelent, ez ilyen halak esetében nem.
1: Justin Viktor, emlékszem, hogy egy pár hónappal ezelőtt beszélt nekünk ezekről a képlékeny robotokról. Hogy is nevezte ezt akkor, Viktor, ezeket a furcsa... Lágy robotok,
5: lágy robotika, és az állandó hallgatóinknak az a jó hírem van, hogy nem sokára majd beszámolok a legújabb, legfrissebb fejlesztésekről.
1: Na azért jutott eszembe, mert hogy a halaknak a teste is egy kicsit lágy, tehát azért nem ilyen merev fémtestűek ezek az élőlények. úgyhogy ezért jutott eszembe, a lágy robotika, Tücsi, hogy, hogy ilyen értelemben egy kicsit furcsa mozgást kellene utánozni ezekkel a hal robotokkal.
0: Igen, igen, tehát ezek elég, ezért mondtam azt, hogy elég komoly kihívás a mérnököknek, hogy ezt a könnyed lágy mozgást leutánozzák, de szintén elég jól mennek. Például most készült el egy körülbelül, hát talán azt mondom, hogy egy olyan két-két és fél kilós ponty méretű robothal. Egy 50 centi hosszú robofishnek hívják egyszerűen. A Brit Sorry Egyetem egyik hallgatója készítette, és csak annyi a feladata, hogy úszik a vízben nyitott szájjal, és begyűjti közben a vízben levegő mikroműanyag szemcséket. Tehát gyakorlatilag ez a hal a, a, a vizeket tisztítja meg folyamatosan megállás nélküli úszással, majd visszatér a bázisára ahol gyakorlatilag kiöklendezi az, hogy másképp megszabadul tőle, és újra feltöltődik, és újra beindul. Tehát képes teljesen önállóan elvégezni ezt a takarító munkát, gyakorlatilag csak bele kell engedni a vízbe, és hagyni kell dolgozni.
1: Ez nagyon izgalmasan hangzik, csak egy kicsit azt is érezheti az ember, hogy ugye csepp a tengerben. Tehát nagyon sok olyan robot kellene kiengedni, hogy az egész óceánt feltisztítsák, vagy kitisztítsák.
0: Igen, igen, de valahol mindent el kell kezdeni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle a végén. Képzeld el, hogy akkor rájönnek, hogy ebből mégis egyszerűbb lenne egy bála méretű csinálni, ami másodpercenként 50 kömméter vizet tisztít meg, és akkor már mindjárt hatékonyabb az egész. De hogy elmenjek a másik véglet felé, Kínában egy olyan robotot, halrobotot építenek, amik kísérleteznek vele, ami annyira pici, hogy az emberi érben, a vérben tud mozogni.
1: A 60-as években voltak ilyen science fiction filmek, nem? Vagy a 70-es években, amiben ezt az alapötletet dolgozták föl.
0: Igen, igen. Mini tenger közlekedtek. Hát itt kiadják a tenger alatját, és egyben egy, egyből egy halacska dolgozik. Teljesen úgy néz ki, mint ezek a gyerekjáték műanyag halacskák. Van egy szögletes teste, egy háromszög alakú farka, két húszonya, meg egy nyitható szája és tényleg mágnessen lehet kívülről irányítani a mozgását az érben, majd ha elúszik a megfelelő helyre, kinyitja a száját, és kiengedi belőle azt a mikromennyiségű kemoterápiás anyagot, amelyiket precízen tűpontosan eljuttat a daganathoz, ebben megkínélve a betegeket a kemoterápiának a rengeteg negatív következményétől, amit amiatt kell elszenvedni, hogy nagyon komoly mennyiséget kell a méregből a szervezetbe jutatni, hogy abból az a pici eljusson magához a daganathoz. Ez a pici halacska eljuttatja oda, kiengedi a szájából, és célirányosan a daganatot lehet célba venni a méreggel. A digitális világ érdekes. Postmodem!
1: Aki a következő beszélgetést figyelemmel kíséri, megtudhatja majd a vége felé, hogy honnan ered a szilíciumvölgy kifejezés, de először a beszélgetés előtt hadd szólaljon meg belőlem a 80-as évekbeli tinédzser, aki alkatrész boltokba járt, hiszen akkor még óriási divatja volt a tinédzser fiú körében az elektronikának, annak, hogy építettünk erősítőt, keverőt, mindenféle áramköröket. Ezt egyúttal már most mesélem képes Gábornak digitális és múzeológusunknak is, akit köszöntök itt a vonalban. Szia, Leo!
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szia, RP! És mesélem neked, hogy képzeld el, hogy a
1: iskolarádiós koromban én az első keverőpultomat saját kezűleg építettem, mégpedig olyan alkatrészekből, hogy kondenzátor, ellenállás, dióda, tranzisztor.
6: Már akkor is nagy ellenálló voltál, már ebből is látható. Ez azért is fontos korszak,
1: mert mi már akkor túl voltunk a 80-as években az elektroncsöves korszakon, amit viszont még láttam működni nagyszüleimnél az úgynevezett macska szemes vagy varázs szemes rádiókészülékeken, be kellett kapcsolni, vártunk egy fél percet, egy percet, amíg bemelegedett a rádiókészülék, és akkor elkezdett vibrálni, pislákolni rajta egy világító alkatrész, és ez volt az a bizonyos macskaszem vagy szem, ami egyébként egy elektroncső volt.
6: Ha személyes akarok lenni, akkor én is a nagymamámtól indítanám, akinek volt egy pacsirta márkájú, nagy fadobozos elektroncsöves rádiója, arra is jellemző volt, hogy sokáig kellett várni, amíg bemelegedett, és egyszer úgy bemelegedett, hogy ki is dulladt. úgyhogy kétségbeesve kihúzta a konnektorból, ől bekapta, az egyébként már lángoló rádiókészüléket, és beledobta a kádba. Ilyen ilyen balesetek azért ritkánban fordultak elő, amikor már a tranzisztoros technika megjelent, és mondhatjuk azt is, hogy ez egy karácsonyi történet, mert 1947. december 24-én készült el az első tranzisztor, tulajdonképpen egy germánium és egy aranylemez összepréseléséből állította elő a Bell cégnek a munkatársa, de tulajdonképpen a Bell laboratóriusz három munkatársához kötjük, Walter Bretainhez, John Bardeenhez és William Shockleyhoz, 75 évvel ezelőtt nyáron Szabadolmoztották, és még kellett várniuk egy 8 évet, mire megkapták érte a Nobel-díjat is.
1: Akkor lett igazán jelentősége a tranzisztornak, amivel kapcsolatban nyúljunk vissza az előbbi történetethez nagymamáddal, mert ugye az, hogy kigyulladt a rádió, az rámutat egy nagyon fontos hátrányára az elektroncsöves áramköröknek. Óriási áramfelvétele volt, melegedett, ugye eleve be kellett, kellett várni, amíg bemelegszik az áramkör, tehát Így nagy-nagy van. áram és energia szükséglete volt, és ez egy Utal egy sérőrékenysége is volt a korabeli áramköröknek. Előnye és hátránya volt az elektroncsőnek, de itt most a lényeg, hogy a tranzisztorral leváltották az elektroncsövet az 50-es években.
6: Igen, hát mindenképpen a tranzisztornak az első számú előnye az az, hogy azokat az elektromos kapcsolásokat, vagy villamos kapcsolásokat, elektronikus alkatrészeket, azokat méretben lehet megvalósítani, lényegesen kevesebb hőleadással, tehát nem fog annyira melegedni a készülék, és nagyon hosszú élettartammal. A számítás technikában a 50-es évek közepén jelentek meg az első tranzisztoros számítógép prototípusok, de azért Igazából nem egy pillanat alatt váltották le a tanterem méretű, több ezer elektroncsőből álló nagy első generációs számítógépeket. Pedig
1: ugye itt Köszönjük. is nagy előnye volt, ugye, mert hogyha egy elektroncső kiégett abban a hatalmas szekrényméretű számítógépben, akkor először meg kellett keresni, hogy melyik pusztult ki, és ki Így, kellett cserélni. Igaz. És azért ez egy számítógépben egy, egy alkatrész kicserélése, hát ez hosszú idő.
6: Több óra diagnózis volt, mire rájöttek, hogy melyik szekrény, melyik csöve égett ki, mert volt, hogy csak hamisan számolt a számítógép, de nem, nem állt le, az volt a legkellemetlenebb, úgyhogy hát valóban az elektroncsöves gépek az egy folyamatos küzdelem volt azoknak a, az életben tartása. Szerintem a civil emberek a tranzistorizációval erre volt egy ilyen kifejezés, először a rádiók világában találkoztak, és amikor a 50-es évek végén megjelentek a tranzisztoros táskarádiók, zsebrádiók, az volt egy ilyen elképesztő hűha élmény, Magyarországon, ha jól emlékszem, akkor Tündének hívták az első tranzisztoros rádiókészüléket, és úgy a 58-as brüsszeli világkiállítás környékén akkoriban figyelt föl az átlagember arra, hogy hű, ha van tranzisztor is, és az teljesen meg fogja változtatni a technika történetét, és ez bejött, mert a germánium tranzisztorokat egy idő után fölváltották a szilícium tranzisztorok, és hát valóban kiderült, hogy ezeket egészen pirényom méretben is elő lehet állítani, és tulajdonképpen a félvezetőipor, a mikroelektronika, az mind a mai napig meghatározza IT és a szórakoztató elektronika fejlődés. Azt
1: mondod, hogy pirinyó méretben, hát annyira pirinyó, hogy egy ilyen köröm vagy egy kis féltenyér méretű csippen, amiből aztán mikroprocesszor lesz a számítógében, most már több száz millió vagy akár milliárd darab számú tranzisztort tudnak elhelyezni. Igen, nanométeres eken.
6: tartományban, nanométeres tartományban beszélhetünk már tranzisztorokról, és hát mekkora szó volt, amikor ráírták egy japán tranzisztoros táskarádióra, hogy kilenc darab tranzisztort tartalmaz. Viszont el kell mondjam az elektroncső védelmében, hogy egyrészt mind a mai napig vannak a zeneiparban rajongóik, akik azt mondják, hogy egy Bizony. kellemesebb, torzításmentesebb hangzása van az elektroncsöves készülékeknek. Másrészt, ha jön egy rádióaktív, vagy egy kozmikus sugárzás, akkor szeg- egény transzisztor, az meghallhat a, a, az elektrolcső pedig működik tovább, hogyha nem éget szénné a felhasználója.
1: És akkor itt a végén, ahogy ígértem, áruljuk el, hogy a szilícium völgy is innen kapta a nevét, hiszen az első nagy félvezető gyárakat ott az Egyesült Államoknak a nyugati oldalán építették föl, és innen kapta a nevet, hiszen szilíciumból gyártották már ezeket a félvezetőket, tranzisztorokat integrált áramköröket, és ez a szilícium völgy kifejezés lett, aztán kicsit átvitt értelemben is az iparág neve. Képes Gábor digitális múzeológussal beszélgettem az elmúlt percekben, ő egyúttal a Naiman Társaság marketing igazgatója, köszönjük szépen a megemlékezést a 75 éves tranzisztorra.
6: Köszönöm a lehetőséget!
0: Post-modern.
1: Hát volt szó a mai műsorban már a merefejet a lágy robotikáról, meg az előbb a rádió rádiókészülékről, hogy az asszociációs láncban most hogyan következik a következő témánk, azt majd most mindjárt Justin Viktortól meghallgathatjuk, ugyanis a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta felügyelő bizottsága a cég azon szabályainak felülvizsgálatára szólított fel, amelyek tiltják, hogy fedetlen női melleket posztoljanak a felhasználók.
5: Igen, igen, hát a a stílszerűen ugye a szilícium völgyről beszéltél az előbb, hát most ereszkedjünk alá a szilikon völgy falai között, emlékszünk a bizottságra, hogy ez mi. Ez ugye akkor jött létre, amikor a Cambridge Analytica botrány után a Zuckerberg úrnak meg kellett jelenni a mindenféle szenátusi meghallgatáson, és hát az EU-ban is eléggé lekapták a, a tíz körméről a, a Facebookot, és gyakorlatilag létre kellett hozni egy olyan független szervezetet, amelyik képes valamiféle kontroll gyakorolni e fölött, a multi fölött, ugye erről a mai műsorban már beszéltünk, hogy ez nem könnyű, és így jött létre egy akadémikusokból, politikusokból, újságírókból álló csoport, azt hiszem talán magyar tagja is van egyébként, ami tanácsot ad a metának a tartalom moderálási irányelvekben. Ez a szervezet javasolta azt, tehát hogy tisztába tegyük, hogy nem a metán belülről jött ez a javaslat, január 17-én egy kommunikében, avagy kiáltványban, hogy változtassanak és alakítsák a belső szabályozásaikat, a nemzetközi emberi jogi normákat jobban tiszteletben tartó szabályokká alakítsák át. És mindez azért robbant ki, mert hogy a Facebook cenzúrázta egy transznemű és egy nem bináris amerikai pár két bejegyzését, melyen filmeztelő voltak ők láthatóak, és bár eltakarták a Mel de gyakorlatilag ezt levették ezeket a bejegyzéseket. Mindenki tudja nagyjából, hogyha a Facebook vagy bármelyik másik nagy közösségi média óriás cenzúráz valamit, nem nagyon érdemes ográlni, mert úgyse lesz belőle semmi, tehát hogy ezek a, ezek a felebezési fórumok, ezek nem igazán működnek jól, De most ebből mégis lett egy nemzetközi sajtóviszlangot kiváltó botrány, és hát utána jött ez a kommuniké.
1: Az a baj, hogy megmutatják, vagy az a baj, hogy nem mutatják, vagy nem mutathatják meg. Tehát, hogy hol hol húzódik most ez a
5: határvonal? Általában az a baj, itt rendkívül, hogy mondjam, annélkül, hogy értékítéletet fogalmaznék meg, tehát lehet, hogy bizonyos megítélésben ez prüdéria, bizonyos megítélésben pedig ez a megfelelő szabályoknak a betartása, de hát gyakorlatilag a női melbimbót nem lehet megjeleníteni. Ez egyébként nagy felháborodást váltott ki mindig is, és már 2013 óta van egy Frida Nipple, azaz szabadítsuk fel a Melbourne Bolt kampány ez ellen, illetve 2015 óta pedig már olyan férfi melbimbó képeket is elkészített egy grafikus, amivel félmesztelen nők melbimbóit lehet, ugye teljesen illetlen női melbimbóit lehet, teljesen illő, és mutogatható férfi melbimbókra cserélni, ugye érezzük azért itt az iróniát. Mert hogy az oké?
1: Okay. Tehát az a metának teljesen oké, okay, hogy a, a fiúknak a mellét megmutatják képen, de a lányokét az nem oké? Okay.
5: Hogy ne, hetömegesen, hát tehát gyakorlatilag a férfi elvénbokkal semmi gond nincs. Az ilyen meglátásomban ez egyébként ez a probléma, ez egy reflektorfény, ami ráirányul erre az egész probléma halmazra. És én ebben nem azt látom hogy elsősorban, hogy a transzneműeket diszkriminálják, őket is. De ilyen szempontból azért ők például nőkhöz ők képest kisebbségben vannak. Itt ez a probléma, hogy pornolizálják a női mellett. Tehát gyakorlatilag bármiféle ábrázolásra, de nagyon sok példa van az elmúlt időszakból szép művészeti alkotásokat vettek le ezek a robotok, vagy tartalom ellenőrző emberek, akik ezzel foglalkoznak, és nem ártana itt valami egyértelműbb szabályozást. Én magam egyébként a Freedom Apple mozgalom harcos, ami egy feminista mozgalom egyébként, harcos támogatója vagyok.
1: Egyébként direkt csak egy szempontot hadd dobjak be, hogy oké, hogy itt a nyugati világban megy ez a fajta vita, de a Közelkeleti országokban nem a női mellek megmutatásáról van szó, hanem még az arcukat is el kell takarni ugye különböző ilyen csador, meg egyéb ruhadarabokkal, abból is van egyébként kellő botrány, de hát a Facebook, meg az Instagram az elérhető ezekben az arab országokban is. Tehát, hogy ezt hogy fogják szinkronizálni,
5: ezek nyilván a nemzetközi multinacionális vállalatoknak a saját megoldandó problémái közé tartoznak. Mi itt Európában talán az a legcényszerűbb, vagy legpragmatikusabb, hogyha a saját skópunkon keresztül nézünk erre rá, az európai kultúrkör optikáján keresztül vizsgáljuk, még az amerikai is nagyon más lenne az észak-amerikai, mint a miénk. Meg azon belül az USA és a Kanada is nagyon más lenne, szóval itt tényleg így van, ahogy mondott pont. Én a Twitter megoldását Pártolom, aztán mindenki eldönti, hogy ebben a véleménykülönbségben, ebben a vitában hová áll. Annyit mondja azért, hogy a Twitter mit csinál? Egy nagyon liberális hozzáállást követ, tehát ott nincsenek kitakarva a női melbimbók, és nincsenek letiltva, vagy a női mellek eldugdosva, vagy rákényszerítve a felhasználókat, hogy ezeket tökéletesen
4: rejtsék, hanem ilyen értelemben
5: egy szabadabb publikálási közeg.
4: Van egy nagyon érdekes kérdés itt, amit én rendszeresen visszaszoktam tenni az asztalra, és most is Viktor előhozta ezt. Ezek a világon létező különböző normarendszerek, amiket te is érintettél, Árpi, hogy bizonyos országokban így, meg úgy, meg amúgy kell viselkedni. Ezeknek a közösségi tartalomszolgáltatóknak ez a legnagyobb problémája, külön csapatokat tartanak fönn arra, hogy az egyes normarendszerekben törvényeknek, vallási és egyéb szabályoknak megfelelően mit szabad, meg mit nem lehet, és nyilván akkor van nagy gond, amikor ezek elkezdnek összelógni, meg így fölülről nézünk rá, csak azért én megjegyezném hogy ha egyébként még a norma rendszereket valahogy ki is rakjuk, tehát, hogy ezt, ez szabad, ezt meg nem, mert hogy a nyugati világban így csináljuk, a keletiben meg úgy, meg nem tudom melyik vallás szerint így, meg nem tudom milyen törvény szerint úgy, de egy csomó olyan kérdés is van, meg marha nehéz mit kezdeni. Mondjuk csak mondjuk egy példát, mit csinálunk az árnyékokkal, hogyha valakinek a nem tudom micsodájának az árnyéka látszik, az oké, okay, vagy nem oké. Okay. Hiszen már az alakjáról, a formájáról lehet látni, hogy az egy X, vagy egy Y, vagy egy mit tudom, micsoda. Tehát, én azt hiszem, hogy ezek olyan kérdések, amiket mi még magunk sem döntöttünk el, és megpróbáljuk ezeket valahogy bevasalni ezeken a cégeken, aktuális szájíznek megfelelően.
2: Hát nekem itt egyébként sok minden fordult meg közben a fejemben. Értem a problémát, de tehát ez valami olyan, amin, amin én eddig fönn sem akadtam tehát ugye Től kezdve hozzá vagyok szokva, hogy a fiúk mászkálhatnak félmesztelenül a melegben, én meg nem mászkálhatok egy bizonyos kor fölött félmesztelenül a melegben, és ezt mindig is igazságtalannak tartottam, de hát ez van, én így, így álltam hozzá. Más szempontból pedig már régebben is fönnakadtam azon, hogy ugye vannak ezek a képek. Instagramon is követek olyan fiókokat, amin rendszeresen erőfordul, hogy kevesebb ruhában van az illető hölgy, és minden látszik rajta, csak annyi a különbség, hogy középen a kettő várt szín és forma helyett mondjuk kettő smiley van. És én sose értettem, hogy most ettől ténylegesen mi változott. Tényleg olyan nagy dolog, hogy, hogy most ott smiley van. Tehát, hogy a, é, tehát nekem ez valahogy olyan, felfoghatatlan, hogy az a, az a néhány pixel, az tényleg ennyire sokat számít.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Rendkívül színes magazinos a mai műsorunk szerkesztése, úgyhogy kapcsolódást az előző témához ne keressen senki abban, amivel most keleti artúral folytatjuk, Hát az azért nem szokatlan veled, Arthur, hogy te a mesterséges intelligencia fejlesztéseket követed, mi mit tud, hogyan tudjam, és rögtön ki is próbálja, Arthur. Tehát ebben az a nagyon izgalmas, hogy nagyon gyakorlatias a fiatal ember. Hát mit találtál, Arthur?
4: Gyakorlatilag egy olyan dologba futottam bele, ami területet mi a kiberbiztonságban intenzíven követünk, ez pedig a hangmásolás. Több olyan konkrét bűnesetről tudunk, ahol egyébként már történt hangellopás, pontosabban a hang másolat segítségével pénzt sikerült a kiberbűnözőknek ellopnia. Komoly összegeket, több százer dollárt, sőt több millió dollárt is meglavasítottak már így kiberbűnözők, lemásolt hanggal győztek meg meg alkalmazottakat banki ügyintézőket bizonyos dolgokról. Itt azért megjegyezném, hogy a hangmásolást, ahogy egyébként a Deepfake-et is, nagyon sokat használják most már a videófilm technikában, illetve az előállításokkor. Ami most a lényeg az az, hogy amit éppen jelenleg látok, vagyis az Eleven Labs-nek, elevenlabs.io-nak a terméke, ami egy hangmásolási rendszer, az mennyire most. Ezt tudni kell, hogy pár héttel ezelőtt már bejelentette a Microsoft, hogy ők egy nagyon rövid, akár egy perc, környéki hanganyagból vagy annál kevesebb a hanganyagból is képesek hangot másolni. Egyébként ezt a technológiát még nem osztják meg pontosan azért, mert félnek ennek a másodlagos hatását, ugye a negatív hatásától. Ehhez képest az Eleven Labs-nek a terméke az egy egyperces, minimum egyperces anyagból már képes hangot klónozni. És ezt is, ki is próbáltam, ez egy amerikai szájt, egyelőre csak amerikai kiejtéssel, amerikai akcentussal működik, még más angol akcentus sem működik, csak az amerikai, és egy egyperces hanganyagot feltöltöttem, egyébként körülbelül tényleg egy pár perc volt, még egy accountot csináltam, feltöltöttem a hangot, és utána legeneráltattam bele egy angol szöveget.
1: Tehát akkor, hogy kiemeljük a hallgatók számára, te a saját hangodat odaadtad a gépnek, hogy kezdjen vele valamit, tanulja meg a hangszínedet, az, hogy hogyan ejtett ki a szavakat, a magánhangzókat, mássalhangzókat, és azt ő úgy tudja kombinálni, hogy amikor megszólal a te hangodon, akkor az egészen hitelesen olyan lesz, mint Artur beszéde?
4: Igen, csak annyit tennék még hozzá, amit mondasz, hogy a magánhangzók, hangzók és hasonló, az nem úgy történik, hogy leül az ember a gép elé, és az mondja, hogy hogy ejtett ki ezt, hogy ejtett ki azt, hanem egyszerűen kérnek tőled egy teljesen mindegy, milyen minimum egy perces hangmintát. És onnantól ők már intézik a többit. És mindezt másodpercek alatt.
1: Na akkor most megmutatjuk, hogy mi jött ki az ebből a gépből, a mesterséges intelligencia így szólal meg keleti Artur hangján.
4: When it comes to NASA, most people look to the skies as rockets, rovers and astronauts push the boundaries of space exploration, but the benefits of going above and beyond can be found here on Earth through products and services born from NASA innovation.
1: Hát uh, olyan a autokóna Hongsin tényleg, egy kicsit ténleg gyorsabb is, a te beszélnednél, de gondolom, hogy ezek már csak igen nyuansnyi különbségek, amit akár lehetne csavargatni a számítógépben a beállításokban is, ugye hogy hogyan szólajom ezt?
4: Pontosan, amit itt most hallottatok, az a legeslegelső, egy egyperces feltöltött valami, aminek a végeredményét nyersen odaadtam nektek, hogy hallgassuk meg a műsorban. Tehát ezen semmi egyéb munka nem volt. És ez maga még a cég által bevallottan is egy olyan része a feldolgozásnak, ami mondjuk úgy, hogy ilyen ingyenesen vagy könnyen hozzáférhető, de van egy professzionális része is, tehát ha valaki egyébként ezért egy csomó pénzt fizet, például egy színművész, vagy egy filmstúdió, akkor olyan tökéletes hangot tudnak klónozni ugyanezzel a technikával, ami állítások szerint megkülönböztethetetlen az eredetitől. Van egy másik mintánk is, esetleg azt is meghallgathatjuk, az kifejezetten a rádióbűsornak rögzítettem. És
1: az jutott ezzel szemben, hogy mielőtt ez bejátszom, te most megszólalhatnál ugyanígy angolul, tehát így most élőben a saját hangodon, hogy az tudjuk összevetni. Tehát, hogyha mondanál egy fél mondatot angolul, ahogyan belebeszéltél a gépbe, és akkor utána megmutatjuk az AI által készített keleti Artúrt.
4: Abszolút, sőt, nem csak, hogy mondok valamit, hanem elmondom ugyanazt a szöveget, jó? És akkor így jobban össze lehet Aha. hasonlítani szerintem. Szóval így hangzik az, amit én most élőben mondok el, és aztán meghallgatjuk, hogy úgy mondja ugyanezt a klónozott hang. Meg egy kicsit gyorsabban beszélni, ahogy a klónozott hang is. I believe this radio program is the best tech radio show for everybody on the planet. They talk about cool tech and AI like the voice cloning technology. I wish them success and great shows all
1: year. I believe
4: this radio program is the best tech radio show for everybody on the planet. They talk about cool tech and AI like this voice cloning technology. I wish them success and great shows
1: all year. Att hát senitem ez nagyon szép. Sőt, azt kell mondjam, hogy minthogy egy kicsit még sebben is beszélne minte. Nem, Artur. Tehát minthogy a így minte egy bemondó hanggen szólalna meg.
4: Így van, így van híve más, hogy hangsúlyoz, és én is tehettem volna, de nem akartam torzítani egyébként, mint ahogy én én nem vagyok abban nagyon jó, hogy nyelveket váltogassak. Tehát én szeretek vagy angolul beszélni, vagy magyarul beszélni. Ezért nyilván az is hallatszik a hangomon, hogy egy teljesen más kiejtésű nyelvről váltogatok egy másik nyelvre. A mesterséges intelligencem, hogy nincs ilyen problémája, mert ő mindig ugyanazt fogja csinálni, úgyhogy ilyen szempontból még javít is egyébként a mondjuk a kiejtésem bizonyos helyzetekben.
1: Azért ezzel együtt is megdöbbentem ez, amit most mutattál nekünk. Tehát tényleg innentől kezdve most már nem csak a szemünknek nem hihetünk, hanem a fülünknek sem, mert hogyha meghalljuk a hangodat, akkor simán lehet, hogy a vonal végén egy gép van, és nem te. Többiek mit szóltok mindehez. Nem félelmetes ez az egész, ahogy itt működik itt a kezünk alatt?
2: Nekem az volt egy különleges élmény, miközben most hallgattam itt az Artur Mes, a mesterség és intelligencia Artur szöveget, hogy közben a fejemben én ugyanúgy láttam az Artúrnak a mimikáját, tehát elindult hozzá a, a, a videógyártás is, és én láttam az Artúrt, ahogyan beszél, ami valahol nem furcsa, mert valami olyannak a videó felvételét alkottam meg a fejemben, ami soha nem történt meg, mert ezt a szöveget, amit meghallgattunk, pontosan ugyanígy a valódi Artúr sosem mondta ki.
3: Én is ezen gondolkodtam, hogy ugye a beszédnek, a kommunikációnak a vokális csatorna, az egy nagyon erős meta-kommunikatív tudás jelentést is ad, tehát hogy, az, hogy milyen az előbb említett hangszint, azt hogy hogy tudja utánozni, és hogy ebben mondjuk le is lehet majd buktatni, hisz ki tudjuk piszkálni belőle azt a hangszint, amit egyébként talán nem szokott használni az általunk ismert ember. Ugye a kiberbiztonsági csalásokat is követnek már rá, gondolom, ez is nem véletlenül azért indítottak az irányba, és az unokázós telefonos csalások mintájára vannak már ilyen AI által generált hangokkal végrehajtott csalások, amikor egy magasrangú...
1: Trúr, nagyon fontos dolgot mond kihajni, ugye Artur, ezzel az egész biztonsági problémával?
4: Hát pontosan, én ezzel kezdtem, hogy én ezért foglalkozom ezzel elsősorban, mert a hanghamisítás az ma egy óriási probléma, és egyébként nagyon sokba kerül, és egyre többe fog majd kerülni mindannyiunknak, és azt se fedejtsétek el, hogy ezt, amit most én itt legeneráltattam, ezt majdnem valós időben készítette el a rendszer. Ez meg már egyszerűen csak számítási kapacitás kérdése, hogyha valaki elég sok pénzt investál bele, akkor egy ilyet egy telefonbeszélgetésben, vagy egy ilyen érő műsorban is nyugodtan végre tud hajtani. Most nem is feltétlenül nekem kéne beszélnem, hanem egyszerűen amit leírtam, megnyom az entert, legenerálja a és elküldi. Ezek után nyilván már csak egy lépés, hogyha valaki végig gondolja, amiket az elmúlt időkben a műsorban beszélgettünk, mondjuk ezt összekapcsolni, Chat robottal, amelyik meg értelmesen generálja rá a válaszokat.
1: Eddig tartott a PostModem, köszönöm szépen a közeműködést Pál Bernadettnek, Fülöp Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő pénteken, addig is Viszontlátásra a Youtube-on, Viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy hallottak. hallották.
0: Postmodern.